0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فينعقد هذا المجلس من مجالس شرح الطحاوية من شرح معاني شيخنا يوسف الغفيص في اليوم العشرين من شهر الله المحرم من عام ثنين وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال المؤلف رحمنا الله وإياه والسعيد من سعيد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء الله تعالى وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر, والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم موجود فإنكار العلم الموجود كفر والدعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود ونؤمن باللوح والقلم. نعم،, نعم. الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الجمل من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى جمل متممة لما ذكره في مسألة القدر وهذه الجمل المتممه لما ذكره في مسألة القدر وسبق معنا أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ومضى عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من أهل العلم وهو من اصول دين المسلمين وجميع اهل القبله من المسلمين متفقون على وجوب الايمان بقضاء الله وقدره فهذا محل اجماع من جميع طوائف المسلمين من حيث الجمله وان كان وقع في فقه هذا الاصل وعلمه وقع مواد فيها نزاع ومسائل فيها نزاع كأفعال العباد بين القدرية والجبرية وكذلكم الكسبية المقاربون لهم فهذا مورد نزاع بين أهل القبلة فيما يتعلق بأفعال العباد وفيما يتعلق بمسائل الحكمة والتعليل فثمة مسائل هي مورد نزاع لكن الأصل من حيث الجملة الأصل من حيث الجملة هو ما أصل مجمع عليه ولا احد من طوائف المسلمين ينكر الايمان بقدر الله ولكن ثمه مسائل هي مولد نزاع ومعلوم ما ذهب اليه الائمه رحمهم الله في ذلك ولهذا يمكن ان نقول ان الاصول التي اتفق ائمه السنه من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من ائمه العلم والفقه والحديث والعبادة عليها في هذا الباب الشريف من أبواب العلم والإيمان هي سبعة أصول الأصل الأول الإيمان بعموم علم الله سبحانه وتعالى وقد دخل في عموم علمه علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد قبل كونها وهذا الأصل هو أعظم الأصول المقولة في باب القدر وجميع ما يعرض من الشبه فإن ردها إلى هذا الأصل يقتضي إبطالها فإنها محجوجة بهذا الأصل كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن القدرية ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن كروه به خصموا وهذا الأصل مجمع عليه بين أهل القبلة ونسب لغلاة من القدرية أنهم أنكروا عموم علم الرب بأفعال العباد وهذا في الحقيقة لم نقف على معين صح الإسناد إليه أنه قال به ولكنه نسب لغلاة القدرية وهو قول اندرس وكان عليه بعض الزنادقة لأن من أنكر عموم علم الرب أفعال العباد أو من قال إن أفعال العباد لا تدخل في عموم علمه سبحانه وتعالى فهذا لا يقع إلا عن زندقة وكفر وهذا قول من صوب لغلاة من القدرية ولكنه قول درس لأن هذا أصل محكم عند جميع أهل القبلة لا ينازع فيه مسلم والمنازعه فيه قول لبعض منكره ربوبيه الله سبحانه وتعالى والا فان الجاهليين من العرب وغيرهم كانوا يقرون بجمله هذا الاصل والاصل الثاني هو الايمان بعموم خلق الرب سبحانه وتعالى وقد دخل في عموم خلقه خلقه لأفعال العباد وهذا الأصل من حيث الجملة مجمع عليه بين المسلمين وجماهير الأمم ولا ينكره إلا منكرة الربوبية وإلا فإن مشرك العرب يقرون بأن الله هو الخالق نقول ودخل في جمله هذا الاصل خلقه لافعال العباد وهذا هو مورد نزاع بين اهل القبله وحدث فيه بدعه القدريه القائلين بان الله لم يخلق افعال العباد وهذا قول مشهور للقدريه من المتكلمه وغير المتكلمه يعني من القدريه المعتبرين لقولهم هذا بوصول علم الكلام وهم المتزلة ومن سلت سبيلهم ومن قال بهذا القول من حيث الجمله لان الله لم يخلق فعل العباد من غير المتكلمين تبع رجال الاسناد والروايه وهؤلاء وان وافقوا المتكلمين في جمله القول الا انهم يخالفونهم في تتميمه ويخالفونهم في اسبابه العلميه عندهم ولهذا فإن قول هؤلاء ليس برتبه قول المعتزله وما قاله الامام احمد عن القدريه انما يريد به هؤلاء للمعتزله لما قال لو تركنا روايه عن القدريه لتركناها عن اكثر اهل البصره وهذا الأصل اصل مجمع عليه وثابت بالكتاب والسنه كذلك فهو من الاصول المستقره ومن أعظم أصول الربوبية وهو الإيمان بعموم خلق الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء ودخل في عموم خلق خلقه لأفعال عباده الأصل الثالث الإيمان بعموم مشيئة الرب سبحانه وتعالى ودخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال عباده وهذا الأصل كالأصل السابق من حيث الجملة مجمع عليه بين المسلمين ويقر به جماهير المشركين من الأمم ودخل في عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئته لأفعال عباده وهذا ما نفته القدرية كما نفوا خلقه لأفعال عباده من متكلمة أو غيرهم الأصل الرابع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء وهذا الأصل الرابع أصل سمعي دليله الكتاب والسنة والإجماع ودخل في عموم كتابته كتابته لأفعال عباده ومقادير الخلق فإن الله كتب ذلك قبل أن يخلقهم فهذا أصل أقر به جمهور أهل القبلة أقر به جماهير أهل القبلة بل عند التحقيق عليه عامة أهل القبلة من حيث الجملة وإن كان السلف وَأَتْبَاعُهُمْ يحققون هذا الأصل من جهة تفاصيله المقوله في السنة النبوية والا فجملة الاصل ان الله كتب المقادير وكتب في الذكر هذا اصل مجمع عليه من حيث الاصل وانما نازع في بعض مقامات تفصيله خلق من القدرية وهذا يعود الى مسائل في اصول النبر والاستدلال بمسالة التواتر والآحاد ونقول هذا أصل سمعي بخلاف الأصول الأولى وهي أصل العلم وأصل الخلق وأصل المشيئة فهي أصول سمعية وأصول فطرية وأصول عقلية بمعنى أن دليل العلم الأصل الأول ودليل الخلق ودليل المشيئة دليل ذلك السمع وهو الكتاب والسنة والإجماع ودليله الفطرة فإن الله فطر العباد على أنه بكل شيء عليم وأنه خالق جل وعلا وأن له المشيئة الشاملة هذه فطرة داخلة في عموم كونه جل وعلا ربًا وقوله جل وعلا وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى هذا داخل في عموم هذا الميثاق وهذه الفطره الاولى وهو اصل عقلي فان العقل يقتضيه فان كونه جل وعلا ربا يقتضي انه الخالق وحده وان له المشيئه الشامله وانه بكل شيء عليم فإذا الأصول الثلاثة أصول عقلية فطرية سمعية أما الأصل الرابع وهو الكتاب فهو أصل سمعي مقصور ثبوته على السمع وتفاصيله على السمع وإجماله على السمع فهذا أمر أخبر الله به أنه كتب وأخبر به النبي عن ربه فيجب الإيمان والتصديق به والعقل لا ينافيه وإن كان لا يبتدئ العلم به والفطرة لا تنافيه وإن كانك لا تبتدئ العلم به نعم الأصل الخامس الإيمان لأن العباد لهم مشيئة على الحقيقة بها يفعلون وبها يتركون وأن مشيئتهم هذه تابعة لمشيئة الله فلا يقع ما لا يريده كوناً وما لم يشأه كوناً الإيمان بمشيئة العباد وهذا الأصل خالف فيه الجبرية وقاربهم من قال الكسب كعب الحسن الأشعري وأصحابه أما الجبرية فقالوا إن العباد ليس لهم مشيئة فجعلوا العبد مجبورا على فعله وهذا قول الغلاة كجهن بن صفوان ونحوه وصار أبو الحسن الأشعري وأصحابه إلى ترك القول بالجبر على طريقة جهن بن صفوان وذم الأشعري وأصحابه منهج أو طريقة الجهم، وصار أبو الحسن بعد أن ترك الاعتزال إلى القول بالكسب وطريقة أبي الحسن التي انتسب فيها لأهل السنة والجماعة وإن كان هذا المقصد منه فاضلا لكنه لم يحقق هذا بقوله بمسألة الكسب فإنه جاء بنظرية الكسب على وجه مغلق لا يصير عند التحقيق إلا إلى وجه من الجبر لا يصير عند التحقيق إلا إلى وجه من الجبر وهذا ما صرح به بعض محقق أصحابه في الثاني مثلاً فإنه قال إن الكسب عندنا جبر متوسط وكمحمد بن عمر الرازي فإنه قال الكسب عندنا يعني عند أبي الحسن وأصحابه معناه أن العبد مجبور في صورة مختار حتى قال بعض النظار إن نظرية الكسب نظرية منغلقة من حيث التصور وشبهوها بمسألة الأحوال عند أبي هاشم وبمسألة الطفرة عند النظام فصار يقال إن في علم الكلام ثلاث مسائل لا يحقق تحتها تصور مناسب معقول وهي طفرة النظام قول النظام إبراهيم بن سيار النظام وهو من عيان المعتزلة قوله بالطفرة وقول أبي هاشم الجباعي بمسألة الأحوال في الصفات فإنه لم يثبت لله قيام الصفات به من العلم والخلق ونحو ذلك ولكن والقدرة ويقول إن الله جل وعلا حي عليم قدير ولا يجعل صفة الحياة أو العلم أو القدرة قائمة بالذات لكنه يقول له حال العالمية وله حال القادرية وما إلى ذلك وهذه ما سماها مسألة الأحوال وتبعه عليها بعض المعتزلة ومن تأثر بهم وهو أحد قولي أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمد في أول أمره قبل أن يترك أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله طريقة هؤلاء فإنه في ابتداء أمره على ابن عقيل درس على بعض شيوخ المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم ابن التبان المعتزليين، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري الحنفي المعتزلي، وتعثر ابن عقيل بشيء من ذلك، وتعثر بكلام آخر للكلابيه ونحوه من متكلمة الصفاتيه، ثم رجع عن أكثر هذا وله في هذا كلام مشهور وتوبة معروفه، المقصود أن أبا الحسن قال بالكسب فهي أحد هذه المسائل الثلاث ولكن كما أسلفنا بعض أصحابه كبار أصحابه كالرازي وغيره فسروه بنوع من الجبر فإن أبا الحسن وأصحابه يقولون إن للعبد مشيئة وهذا خالف فيه الجبرية ولكن هذه المشيئة لا يجعلونها على الحقيقة المطابق لمعنى المشيئة في الأطلاق منهم من يقول إنها مجازية ومنهم من يقول إنها مشيئة مسلوبة التأثير ومنهم من يقول إنها مشيئة يقع الفعل عندها لا بها وكل هذه الاستعمالات المقولة في كتب ابي الحسن وأصحابه تقع على معنى متقارب وجمهور الطوائف من أهل الحديث ومتقدم الأئمة وأتباعهم وكذلك هم المعتزله وجمهور اهل الكلام حتى من الصفاتيه يخالفونهم في هذا الاصل يخالفونهم في هذا الاصل وان كانت المعتزله غلط في مساله مشيئه العباد لافعالهم كما سبق والذي حقق هذا الاصل هم ائمه السلف كاعيان الائمه المتقدمين بعد الصحابه رضي الله تعالى عنهم الأئمة الأربعة مالكا أو مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة نعم هذا هو الأصل الخامس. الأصل السادس الإيمان بأن الله جل وعلا أمر العباد أو الإيمان بأن العبادة الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه وأن أمره سبحانه وتعالى لهم مبني على حكمته جل وعلا فهذا الأصل يتضمن إثبات الأمر والنهي والحكمة والتعليل يتضمن إثبات الأمر والنهي والحكمة والتعليل وهذا أصل توسط فيه أئمة السنة خلافا لمن غلا في مسائل تعليل الأحكام من المعتزلة ونحوهم ولمن أسقط مقام التعليل من متكلمة الصفاتية من بعض متكلمة الصفاتية الأصل السابع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وعد العباد جزاء لأعمالهم الصالحة ما وعدهم به من الثواب وتوعد من خالف أمره وعصى رسله وأن هذا منه جل وعلا عدل والأول منه فضل وهذا كله يقع على حقيقته وإن كانت هذه الأعمال الصالحة ليست موجبةً لذاتها للثواب بل هي سبب واصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى خلافاً لطريقة بعض المتزلة في هذا الأصل وخلافاً لمن قابلهم ممن أسقط مقام الحسنة وشرفها في مسألة القدر فإن حقيقة التسليم لله سبحانه وتعالى يجامع مقام الأعمال الصالحة ولا ينافي ذلك، ففي هذا الأصل طرفان طريقة خلق من المعتزلة مقابلها طريقة خلق من الصوفية الذين جعلوا مقام التحقيق ألا يستحسن حسنه أي العابد ولا يستقبح سيئه فهذا افتيات على الشريعه وعلى اصول العقل واصول الفطره. فهذه الاصول السبعه هي الاصول الجامعه لمسألة القدر، هي الاصول الجامعه لمسألة القدر. ثم صار ابو جعفر فيما قرئ الى جمل مجمله بين فيها ان القدر مقامان، مقام بان علمه للمكلفين ومقام منه اختص الله بعلمه وهذا أصل صحيح فإن القدر على هذين المقامين من العلم مقام بان علمه وأظهره الله سبحانه وتعالى بما نزل في كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومقام آخر منه اختص الله بعلمه فالواجب هو الاتباع فيما جاء عن الله وعن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام والاقتداء بذلك وعدم التكلف فيما زاد على ذلك وما بعث الله بالانبياء والرسل من علم هذا الاصل يعني اصل القدر فان فيه كفاية للعقول وطمأنة للنفوس ولا يحتاج معه الى فوق ذلك وبقية الجمل هي داخلة في مقتضى هذا الاصل نعم
0: قال رحمه الله تعالى ونؤمن بالنوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم
1: نعم وهذه المسائل مبنية على ورود النص ومن هنا سماها كثير من المتكلمين وبعض العلماء بالمسائل السمعية يجعلون هذه المسائل وأمثالها من المسائل السمعية وهذا في طريقة المتكلمين ليس على أطلاقه فإن باب السمعيات عندهم أوسع من ذلك وجعلوا في مسائل السمعيات ما علم ثبوته بالعقل أيضا إلا أن هذه المسائل وهي مسألة اللوح والقلم والكتابة هذه مسائل سمعية أي ما كتبرت بنص الشارع والعقل لا يبتدئها ولكنه لا ينافيها نعم
0: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. نعم
1: هذا كما جاء في الحديث واعلم ان الامة وعلم ان الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام ونعم رفعت الاقلام وجفت الصحف نعم
0: وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه وعلى العبد ان يعلم ان هذا
1: ايضا مما جاء السنه واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك نعم.
0: وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا نعم
1: ولكن محت... هذا الذي هو من اصول معنى القدر ان ما اصاب العبد لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه هذا لا يناقض الأخذ بالأسباب ولا يناقض مسائل العلم والتعذيرات والأسباب. فإن القدر كما سبق معنا له فقه. فمن فقه القدر فقها شرعيا على أصول الشرع وعلى أصول العقل أيضا. بان له وجه التسليم وجه اليقين في هذا الأصل الشريف. ومن عارض مسائل القدر بعقله ظل وغوى ومن توهم أن مسائل القدر فيها منازعة للعقل فانصرف عن ذلك بحجه لزوم الشرع دون أن يجيب على هذه الأسئلة التي يفرضها وهذا أيضا ربما وقع في شيء من التناقض والأصل أن العقل لا تبتلى مسائل الشرع به هذا هو المنهج الشرعي لا يجوز أن يسلط العقل البشري على المسائل الشرعية لما لا لكونها لا تحتمل عارض العقل فإن هذه المسائل هي حق مبين من عند الله جل وعلا ولكن لأن العقل البشري عقل عارض وعقل إضافي ليس له قانون واحد ويكون ما يتوهمه عقليا حقيقته وهمي. فإن الشيء إنما يقال إنه حقيقة عقلية صحيحة، إذا اتفق العقلاء عليه، وبان عند أهل العقل وأهل النظر صحته، واستقر. أما كل ما يعرض لعقل معين من الناس، سواء كان ناظرا أو كان عاميا، فإن هذا لا يجوز أن يسمى دليلا عقليا. ما يعرض لأحاد العقول لا يجوز أن يسمى دليلا عقليا ولا علما عقليا ولا حقيقة عقلية بل هذا قبل أن يرد إلى الشرع إذا عرف أنه مخالف لغيره من العقلاء ولسواد العقلاء بان أنه وهم فضلا عن مخالفته للشرع ولهذا جميع ما أورده بعض النظار أو ما قد يقع في نفوس بعض العامة لتزيين الشيطان أو الطاغين المباعدين لدين الإسلام مما يسمونه عقلياً يعارضون به الشرع أو يتأولون الشرع له هو عند التحقيق ليس بعقلي وإلا فإن العقل لا يعارض النقل وليس بين صحيح المنقول وصحيح المعقول خلاف ولا يلزمنا أن نقول بتقديم هذا على هذا لأنهما من الحقائق الصحيحة المتفقة وإن كان التعبد والعلم وتفصيل العلم لا يطع إلا بالشرع لكن العقل الصحيح لا ينافي ذلك وجميع ما فرض منافيا فذكر معارضا عند من يكون ملحداً أو ذكر سببا للتأويل عند من هو من أهل القبلة فإن حقيقته ليس بدليل عقلي صحيح والدليل على كونه ليس كذلك مخالفته للشرع من جهة ومخالفته لرأي أكثر العقلاء من جهة أخرى فإنك إذا ذكرت دليل بعض المتكلمين في مسألة ما كمسألة القدر والاستدلال المعتزله مثلا ببعض الأدلة العقلية فيها فإن هذا الدليل من, الداء من المعنى الدال على كونه ليس عقليا منازعته للشريعه من جهه ثم منازعته لراي اكثر النظار واهل العلم والعقلاء من جهه اخرى فان سواد المتكلمين وجمهور المتكلمين يقولون ان هذا ليس دليلا عقليا وفضلا عن ائمه السنه والحديث فضلا عن دلائل الكتاب والسنه فهذا باب يجب فكه فمساله القدر لا يجوز ان تبتلى بالاوهام العقليه والسؤالات العقليه التي تعرض لعقول احاد الناس. إن هذا لم يكن منهجا صحيحا، لكن اذا عرض سؤال اذا عرض سؤال تبادر وجب على اهل العلم وجب على اهل العلم جوابه. ولذلكم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مساله القدر وسال من سال وقال يا رسول الله فيما العمل؟ اجاب عليه الصلاه والسلام وان كان هذا السؤال لم يقع من كبار ائمه الصحابه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وامثال هؤلاء لكن عرض لبعض الناس هذا السؤال من اصحاب النبي رضي الله عنهم فاجاب عليه الصلاه والسلام بما اجاب به من الحكمه المقتصده التي ليس فيها ما يوجب اللبس على المخاطب وانما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا تنبيه للسائل على اصل شريف في القدر عن عدم استصحاب هذا الاصل ثار هذا السؤال عنده يقول جواب النبي وهو احكم جواب عن هذا السؤال هو تنبيه للسائل على اصل في القدر عدم استصحاب هذا الاصل هو جعل او هو سبب مثار هذا السؤال ما هو هذا الأصل؟ هو بيانه عليه الصلاة والسلام أن القدر في حق العباد يعني حالهم ومعالهم. ليس القدر هو المعال، بل القدر الحال والمعال معًا. المعال ما هو؟ أنه كتب شقي أو سعيد. هذا معال. أنه في الجنة أو أو في النار. فإذا استصحب العبد أن أو الإنسان إذا استصحب أن القدر هو المعال ورد عليه السؤال ففيما إيش؟ ففيما العمل؟ لكنك إذا استصحبت الحقيقة كاملةً وهذا الذي جعل جمهور الحاضرين مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ما سألوا لأن العقل لا يقود إلى هذا السؤال ضرورةً لكن عرض لبعض الناس وهذا بحكم الطبيعة البشرية عدم استصحاب بعض المعنى فقام هذا السؤال وإلا إذا عرفت تمام أو استصحبت تمام المعنى وهذا الذي سأل من الصحابة لا شك أنه يعرف ذلك ولكن يفوت في مقام السؤال بعض الاستصحاب ولهذا عبرنا بكلمة الاستصحاب في الذكر وليس بكلمة المعرفة لأن لا يرد أن من الصحابة من لم يدرك ذلك وهم خير من هذا فإن جميعهم أئمة في العلم إن جميعهم أئمة في العلم المقصود من هذا أن تعلم أن القدر في حق العبد وقدر الله متعلق بكل شيء لكن إذا تكلمنا عن العباد وأفعال العباد فنقول في حق العبد الله سبحانه وتعالى قدره متعلق بإيش بالحال والمعال الحال ما هو حياة الإنسان وأفعاله حياة الإنسان وأفعاله هذه تسمى حالاً له والمآل موته وشقاوته ومآله في الآخرة إلى الجنة وإلى النار ونحو ذلك وثمة بشرائع الرسل وثمة بشرائع الرسل وهذا هو الذي جعلنا نذكر مسألة الحكم والتعليل في باب القدر ثمة اضطراد في جميع شرائع الرسل وهذا مقتضى العقل والفطرة أيضاً أن الحال تكون مناسبة لما يطابقها من المعال بمعنى أن الله لم يكتب عبدا مشركا في حاله معاندا لرسل الله في حاله ثم يكتب معاله إيش أنه إيش أنه في الجنة ولم يكتب سبحانه وتعالى عبدا مؤمنا صادقا مصدقا للرسل ثم يكتب معاله انه في النار. هذا لم يأت به شرع نبي ولا يقتضيه عقل ولا فطره. فاذا ثمة اتصال ومناسبة بين الحال وبين ايش؟ المعال. ولألا يكون الالتفات من المكلفين الى غير الله سبحانه وتعالى وهي اعمالهم ما جعل العمل باعتبار المآل على سبيل المعاوضة كما قاله بعض متكلمة المعتزلة انما جعل على سبيل السبب انما جعل على سبيل السبب وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحدا عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة أو قال برحمة منه فإذا عرفت أن الله كتب الحال وكتب المعال سقط كل سؤال يريد هنا ومن يفرض ويقول أنه إن كان مكتوبا من أهل الجنة فسيكون من أهلها ولو لم يؤمن هذا هو في الحقيقة مثل من يقول إن كان كتب له أن يولد له فإنه سيأتيه الولد ولو لم ولو لم يتزوج وإن كتب له أنه سيصير شبعان فإنه سيكون شبعان دون أن يأكل وإن كتب له أنه سيكون يعني مرتويا فإنه سيكون كذلك دون أن يشرب وهذا لا شك أنك إذا عرضته على العقل قضى بإيش ببطلانه وسقوطه ولا يعرض لعاقل هذا حتى المجنون لا يعبر بمثل ذلك ولو أن مجنونا خوطب بهذا لكذبه اليس كذلك واستهزأ مع جنونه بمن خاطبه فمن باب أولى العاقل لكن الشيطان لأن هذا عارض من الشيطان على عقول بني آدم وهذا الذي جعلنا نقول هو من الوهميات العقلية ولا يجوز أن تبتل الشرائع النبوية بهذه الأسئلة العقلية التي حقيقتها وهميات نقول إنما الشيطان يعرض ذلك في لبعض ضعفة الإيمان أو لبعض ضعفة العلم إذا كان في العبد هذه الأسئلة لا تجد أنها يبتلى بها إلا ضعيف إيمان أو ضعيف في العلم قد يكون عنده حسن إيمان ورغبة في الإيمان لكن عنده ضعف في الإدراك والعلم والمعرفة يكون هذا مدخلا للشيطان فيعرض هذا السؤال في الأعمال الصالحة فقط ولهذا انما يعرض ذلك لترك الاعمال الصالحه انه ما عثروا الاعمال الصالحه وقد كتب انه في الجنه او في النار، لكن السؤال من حيث المنطق العقلي نفس الدرجه يرد في ماذا؟ يرد في المعصيه كذلك على نفس الدرجه ويرد في الامور العاديه المشاهده مثل ما قلنا في مساله الابل، الإبن بالنسبه للاب يعتبر ايش؟ مآل أليس كذلك وجود الولد يعتبر مآلا هذا الولد لا بد له من سبب من وجود إن الزواج بين الرجل والمرأة إلى آخره فلو أن أحدا قال إن كان قد كتب الله له من الولد ما كتب فسيأتيه ولو لم يتزوج مثلا فهذا لا يقوله عاقل نفس الدرجة في المنطق من حيث المنطق العقلي المجرد نفس الدرجة التي ترد على مسألة من يقول إنه سيكون في الجنة ولو لم يؤمن بالكفر، هذا نفس الدرجة. إنما هذا سبب عادي هذا سبب من جانب الطبيعة الكونية أو سبب كوني وذلك سبب ايش؟ شرعي. لا يحصل هذا الأمر الكوني وهو الولد إلا بهذا الأمر الكوني وهو النكاح. أليس كذلك؟ ولهذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام استثناءً عن هذه الحقيقة الكونية أو عن هذه السنة الكونية وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ولا يحصل هذا المعال الشرعي وهو الثواب إيش ورحمة الله وما إلى ذلك إلا بهذا السبب ومع هذا السبب وإن كان ليس هو المؤثر المطلق فيه بل بد معه من رحمة الله إلى آخره فالمقصود أن من فقه هذه الحقيقة وأن القدر بالنسبة لأمور العباد هو كتابة الحال وكتابة المعال والقدر متعلق بالحال ومتعلق بالمعال وثمة مناسبة بين الحال وبين المعال ولهذا ترون أن ثواب أهل الثواب جاء بحسب إيش قوة أحوالهم فإذا قوي حاله بالقرب من, من الشريعة صار معاله كذلك. ولهذا كانت درجات الأنبياء من حيث المآل في الجنة أعظم من درجات غيرهم. لما؟ لأن حالهم كذلك، لأن حالهم كذلك. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا" إلى آخره، نعم.
0: قال رحمه الله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك نعم
1: يعني أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله لا أحد ممن خلق الله يزيد في قضاء الله في قدر الله وإنما هناك آثار من الآثار الشرعية التي فهم منها بعض أهل العلم أنه يغير في مسألة القدر وهذا التغيير ليس على معنى المخالفة وإنما هو في نظر هؤلاء العلماء مباث إلى الله جل وعلا وهذا وقفه عند قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عند قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت قالوا ان قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب هو تغير او تغيير في صحف الملائكه بما يوحي الله اليهم في امر القدر وتكون نتيجه هذا ان القدر يقع في بعض التغير من هذا الوجه الاضافي وتأولوا لذلك ايضا احاديث جاءت في الصحيح حديث ابي سعيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره فليصر رحمه والاظهر ان القدر واحد لانه مبني على علم الله سبحانه وتعالى ولانه هو الحال والمال فاذا عرفت هذين الاصلين وفقهتها بان لك ان هذا لا يناسب هذا التفسير ويكون الاصح أن قوله ينسى الله ما يشاء ويثبت هذا النسخ في الشرائع ليس في باب القدر هذا في باب الشرائع ومعلوم أن الشرائع يقع فيها النسخ وهذا مجمع عليه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النسخ يقع في الشرائع وهو قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وهو قوله سبحانه الله ما يشاء ويثبت هذا في التشريع وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره أي يؤخر والنسيء والتأخير كما في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر فهذا بعض للعلم العلم قال إنه على جهة البركة في العمر والأظهر أنه على ظاهره أنه يؤخر في عمره ولكن تعلم أن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح فعلمه جل وعلا بأحوال عباده كتبت إيش؟ كتبت أجالهم معتبرة بهذه الأحوال ولذلكم قد يطول هذا عمره لعلم الله السابق في قضائه الأول بأجل هذا العبد وساعته لعلم الله السابق وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى بأن من حال هذا العبد أنه يصل الرحم وهذا يقع على هذا الوجه أما أن يقال إنه يحدث التغيير ويزاد بعد أن يكون قدره كذا فإذا وصل رحمه زيد في أجله فهذا لا يناسب مقام القدر والقدر حقيقة واحدة وهو علم الله الأول سبحانه وتعالى والله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن فلا يخفى عليه شيء ولهذا قال النبي وأنت الباطن فليس دونك شيء ومعنى قوله وليس فليس دونك شيء أي لا يخفى عليك شيء هذا ليس مناسب، اما ان يقال انه ليس في علم الله وهذا اعتذار بعض العلماء الذين سلكوا المسلك الاول قالوا هذا ليس في علم الله بل في صحف الملائكه فيقال هذا ما دل عليه دليل. هذا ما دل عليه دليل انه يكتب في صحف الملائكه ان فلان عمره كذا ثم ينسخ هذا من صحفهم ويوحى اليهم ان عمره صار كذا هذا امر غيبي لا يجوز اضافته إلى تدبير الله لملائكته وأمر الله لملائكته إلا بدليل صريح من الشريعة ولذلك فإن هذه الأحاديث على وجهها وأن صلة الرحم تكون سببا لزيادة العمر لكن ليس معنى الزيادة ما قد يتبادر من حال العباد وحال الناس بعضهم مع بعض بل الله سبحانه وتعالى قضى العجال على حكمه فجعل لهذا هذا العجل يكون إلى ثمانين سنة وجعل هذا إلى سبعين سنة وجعل هذا إلى كذا وجعل هذا يموت صدياً وهذا بالغاً إلى آخره هذا كله عائد إلى حكمته سبحانه وتعالى ويكون فيه, ويكون فيه من الأحوال ما قبل الله سبحانه وتعالى أن تكون سبباً مثل ما إذا قتل المقتول إذا قتل المقتول إنسان لا ليس به علة ثم جاء معتد فقتله فإنك تقول إن هذا أجله أليس كذلك والله كتب أجله أربعين سنة مثلا وكتب هذه الحال في أجله وأن من أحوال هذا أن فلان يقتله ولهذا اتفق أهل السنة على أن المقتول إذا قتل فإن هذا أجله وليس أن القاتل باعتدائه قطع عجل المقتول كما قالت المعتزلة فقالوا إن القاتل قطع عجل المقتول هكذا عبر كثير من علماء وإمة المعتزلة نعم
0: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديره وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر, وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما والعرش والكرسي يحق
1: هذا وبالله التوفيق نعم شغيسا
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في هذه الليله، ليله العشرين من شهر الله المحرم لعام 32 و400 وألف ينعقد هذا المجلس السابع في شرح كتاب الضروري في اصول الفقه لفضيلة لمعالي شيخنا الشيخ يوسف الغبيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحم الله تعالى وينبغي أن يعلم أن الأمور المكتسبة للإنسان هي التي له أن يأتي منها أي الضدين شاء مثل أن القيام مكتسب له ولو أن يقوم أو يقعد وإذا كان معناً هذا
1: التفسير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين هذا في كلام أبي الوليد بن رشد التفسير وما لخصه من كلام أبي حامد تفسير الأمور المكتسبة وهي أن يأتي أن تكون قابلة لأحد الضدين شاء فإذا كان قابلا عن الفعل لوجوده ولتركه بالاكتساب فهذا هو الأمر المكتسب ليخرج ما إذا كان أحد الوجهين ضروري الانتفاء فهذا لا يسمى مكتسبا. نعم.
2: قال واذا كان معنى الاكتساب هذا فلا معنى لاستثنائهم من هذا كما زعموا وجوب النظر المعرف وجوب النظر المعرف اذ لا يمكن فيما زعموا قصد ايقاعه طاعه قبل المعرفه بوجوبه. لأن وجوب النظر كما سلف من قولنا يحصل ضرورة لقول المنظور فيه معلوم بالضرورة.
1: نعم، هذا دليل وجوب النظر في أصح طريقة متكلمة الأشعرية أنه يحصل أن وجوبه معلوم بالضرورة. وتعلم أن وجوب النظر هو الذي عليه أكثر متقدم المتكلمين وهو مذهب المعتزلة. وقال أبو الحسن الأشعري وأصحابه أو أكثر أصحابه قال أبو الحسن وأكثر أصحابه: إن أول واجب على المكلف هو المعرفة. وقالت المعتزلة كما سبق: أول واجب على المكلف هو النظر. وقال بعض المعتزلة كأبي هاشم الجبائي: إن أول واجب على المكلف هو الشك. إسقاط النظر الأول الضروري ليكون مكتسبًا في ابتدائه. وقال القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني من كبار أصحاب الحسن. إن أول واجب على المكلف هو أول جزء من النظر وقال بعضهم ونسب هذا القول للقاضي أبي بكر أيضا إنه القصد إلى النظر وذكر أبو عبد الله الرازي محمد بن عمر الرازي بأنها وغيره من المتكلمين بأن هذه الأقوال الخلاف بينها لفظي. وأنها مبنية على ترتيب الأسباب والمسببات. ومن قال إن أول واجب النظر باعتبار أنه السبب ومن قال المعرفة باعتبار أنه المسبب أو تقول المقدمة وإيش والنتيجة فإن الأشعرية وأصحابه لما قالوا المعرفة يقصدون بذلك المعرفة المتحصلة بالنظر ومن قال أول جزء من النظر فهذا بناء على أن النظر درجات فهي أقوال عند التحقيق واحدة لا تخرج عن معنى واحد والذي عليه أئمة الحديث وأئمة الفقه أن النظر ليس أول واجب على جميع المكلفين بل النظر وجوبه إذا قام سببه فيكون مشروعا في حق بعض المكلفين إذا قام سببه وإلا فإن معرفة الله سبحانه وتعالى من حيث الأصل جملة المعرفة جملة فطرية وهذا معنى قول النبي كل مولود يولد على الفطرة ولهذا ترى أن الله لما بعث الرسل مع أنهم خاطبوا المشركين، إلا أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام الرسل لما خاطبوا المشركين كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العرب وغير العرب إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وان انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام وما دعا العرب الى وجوب النبر ولا الى المعرفه وان كانت المعرفه حقيقتها الشرعيه اول اصول المعرفه في التكليف هي مساله الشهاده الايمان والشهاده بتوحيد الله سبحانه وتعالى وشهاده ان لا اله الا الله كما تعلم متضمنة لربوبية الله متضمنة لربوبية الله فإن قولك لا إله إلا الله هذه الجملة هي جملة المعرفة التامة فإنها متضمنة لعبادة الله وحده لا شريك له ومتضمنة لإيش لربوبية الله ولهذا لا يصح أن يقال إن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما تضمنت دعوتهم مسألة الربوبية هي تضمنتها ولكن لما كان جمهور المخاطبين يقرون بجملة الربوبية ولا يقرون بأدنى رتبة من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى إلا في بعض عوارض أحوالهم كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما كان الشرك ظاهرا فيهم في عبادتهم لغير الله ويقرون أن الله هو الخالق إلى آخره ابتدعت الدعوة بهذه الصفة ولهذا من كان, مؤمن من كان ملحدا لا يقر بربوبية الله سبحانه وتعالى يدعى إلى الإيمان بربوبية الله لكن النبي ما دعا العرب ونحوهم إلى أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق لما؟ لأنهم مقرون بذلك ولهذا لما حاد قوم بعض الأنبياء عن هذا الأصل إلى تأثير خلق الله على الحقائق والكونيات وهي من خلق الله كما في قوم إبراهيم لما كانوا يجعلون للكواكب وللعالم العلوي تأثيراً وتدبيراً في العالم السفلي تجد أن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تضمنت هذا المقام من مسألة الربوبية أليس كذلك وفي قول الله سبحانه وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما آفل قال لا أحب الآفلين إلى تمام قوله سبحانه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فإبراهيم صار له مع قومه صفتان في الدعوة كانوا يعبدون الأصنام وفعل ما فعل بآلهتهم وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يمتكون والتفت عليه الصلاة والسلام إلى ما عندهم من الشرك الآخر في مسألة الكواكب وما يعتقدون الصابئة لها من التأثيرات هذا من أثر الفلاسفة الأقدمين فأيضا خاطبهم في هذا الباب فخاطبهم في باب الربوبية بمقام وخاطبهم في باب الإلهية بمقام لكن لما كان مشرك العرب لما هم عليه من الفطرة الأولى ولم تدخل أرضهم الفلسفات التي تتحدث عن هذا الباب وإنما دخل عليهم أثر عبادة الأصنام وأخذوها عصبية جاهلية وتمييزا لقبائلهم وشعوبهم لما كانت على هذه الدرجة من العصبية أو الأحلاف قد يكون الشعوب في غير العرب لما كانت على هذه الصفة ما كانوا على منطق عقلي يكافئ مسألة الإيمان عندهم عند عند العرب أنفسهم ولهذا ما احتيج في خطاب القرآن إلى بيان فساد عبادتهم للأصناف من حيث المنطق العقلي الذي يعتمدون عليه في تصحيحهم لها فإنهم إنما كانوا يجعلونها على هذا المقام على نوع من العصبية ونوع من الحمية لجاهليتهم ولدين أبائهم وأجدادهم وإلا ليس عندهم تسبيب توهموه عقليا لصحة هذه العبادة هذا الذي عليه غالبهم ولذلك ما كانوا يعتبرونها على الحقيقة صادقة ما كانوا يعتبرونها الحقيقة ولذلك كما قال الله عنهم قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مما يدل على أن الذي يعرفونه في قلوبهم ليس هذا ومن هنا كانت الحجة قائمة عليهم ببعث النبي عليه الصلاة والسلام المقصود ان لا اله الا الله هي اصل الايمان وهي اول واجب على المكلفين وهي متضمنه معرفه الله جل وعلا وربوبيته ومتضمنه ايضا عبوديه الله سبحانه وتعالى وخطا كثير من المتكلمين لما فسروا هذه الكلمه بمقام الربوبيه هذا خطا فخطاهم من جهه قصرهم تفسيرها على مقام الربوبيه والصواب انها في الايمان بالله ولذلك هي كلمة الإيمان وهي كلمة التوحيد إلى آخره، نعم.
2: الله قال رحمه الله تعالى: وليس الإنسان اختيار في وقوع في وقوع التصديق بوجوبه عند ظهور المعجزة. وكذلك أيضا لا معنى لاستثنائهم من ذلك إرادة الطاعة وقولهم إن الإرادة لو افتقرت إلى إرادة لفتقرت الإرادة إلى إرادة وتسلسل الأمر. فإن الإرادة شوق وحدوث الشوق للإنسان كالضروري إذ كان فاعله التصديق بالرغبة والرهبة فشرط الفعل الشرعي أن يكون مكتسبا أولا ثم ثانيا أن يكون السبب في اكتساب اعتقاد وجوب الأمر
1: نعم وهذا من ما أورد على مما أورده المعتزلة على طريقة أبي الحسن وأصحابه من جهة أن المكتسب هو ما يكون قابل للفعل والترك وقالوا إن الوجه الضروري من أحد وجهي الفعل إذا كان أحدهما مكتسباً أي قابل للأخذ وترك وكان الوجه الآخر ضرورياً فيه قالوا فإنه لا يسمى كسباً يصح تعليق الثواب عليه
2: نعم قال ثم ثانياً أن يكون السبب في اكتساب اعتقاد وجوب الأمر لأشياء أخر مما يجوز له أن يفعل وأما الشيخ أبو الحسن فليس من شرط الفعل عنده أن يكون مكتسباً بل يرى ان ليس هنا فعل مكتسب للانسان اصلا، وانما يظهر كون الانسان فاعل وانما يظهر كون الانسان فاعل وانما يظهر كون الانسان فاعلا للشيء فامر مصاحب ولاحق، لا أن الانسان لذلك الفعل سبب لا قريب ولا بعيد.
1: نعم هذا معنى قول ابي الحسن واصحابه بان العبد له اراده يقع الفعل عندها لا بها، مساله الاسباب والتاثيرات وهذا التفات من ابي الحسن واصحابه الى تحقيق مساله الربوبيه لكنهم اتوها على غير وجهها الشرعي الصحيح. والا المقصود عندهم من هذا المقام قالوا لو اثبتنا السبب لحصل نقص في مساله الربوبيه. ومقتضى كمال الربوبيه انه ليس هناك سبب مؤثر وان التاثير هو لمطلق ومحض اراده الله سبحانه وتعالى ومشيئته. لكن تعلم ان هذه الاسباب هي من خلق الله وليس ثمة سبب مستقل بالتاثير ليس ثمة ليس ثمة سبب يستقل بالتاثير
2: نعم قال حتى تكون نسبة ذي القدمين مثلا الى المشي هي بعينها
1: ممثلة نسبة... تاثير الاسباب ممثلة تاثير الاسباب الاسباب ثابتة كما تعرف وعما كلمة تاثير الاسباب فهل هي كلمة مثبتة او كلمة منفية هذا اسم اسم التاثير اسم المجمل هذا الاسم عن اسم التأثير اسم المجمل لا يثبت ولا ينفى بإطلاق لا يثبت ولا ينفى بإطلاق لأنه قد ينفى ويراد بنفي التأثير نفي حقيقة السبب فيكون مصاحبا لا سببا كما هو طريقة كثير